1: Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos otra semanita más aquí a este espacio de agricultura, de ganadería, de alimentación, de asuntos del campo que nos gustan, que abordamos con todos ustedes en estos 60 minutejos que tenemos por delante y que lo hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos y aquí en la mesa Jaime Costa. Jaime, muy buenos días. Buenos días, Juan. Y Jesús Morenos, ¿cómo estamos Jesús? Buenos días, pues sí. como hablábamos antes fuera de micrófono, el tema del PAN, que hay parte del sector que parece no está contento, esta nueva norma, este nuevo real decreto que va a regular tras 30 años, no es que no estuviera regulado, pero estaba regulado con la norma anterior, antigua, lo que es este sector del PAN, del PAN nuestro de cada día, que tenía muchos problemillas, que ya conocéis y que luego profundizaremos, y que sobre todo nos aclarará ¿Qué implica esta nueva norma para el sector y para el consumidor? Y lo va a hacer Felipe Ruano, que es el presidente de la Asociación Española de la Industrial de Panadería, Bollería y Pastelería de ASEMAC. Y nos vamos a ir a un tema que dejamos pendiente la semana pasada, porque no pudimos hablar al final con nuestro invitado que es el anuncio de una nueva IGP de Indicación Geográfica Protegida de aguacate, de aguacate y mango. Ya saben que tenemos una estupenda costa subtropical allí por Granada y Málaga, donde los productos tropicales hacen, hacen su agosto generalmente. Y bueno, pues parece ser ahí una asociación española de productores de frutas tropicales que está promoviendo esta marca de calidad. Eloy García es sugerente y es el que nos contará algo sobre estos productos y mucho sobre esta futura IGP. Y también del aceite, del aceite de oliva, vamos a hablar, porque va avanzando la propuesta de autorregulación de este sector, precisamente para intentar compensar y amortiguar estos vaivenes que se producen anualmente, que este año ya saben nuestros oyentes que están llevando a unas altas producciones, pero con muy bajo precio aquí a nivel eh, nacional, a pesar de la escasa producción global a nivel eh, mundial. Y, en fin, estas incertidumbres se quieren paliar con esta autorregulación. Veremos en qué consiste, quién la gestiona y cuáles son sus objetivos. Cristóbal Gallego Martínez es el presidente sectorial de Aceite de Oliva de, la, de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, promotor uh, de esta iniciativa. Y, en fin, otros asuntos que vamos a ir poco desbrozando, poco a poco. Les recuerdo también nuestro correo electrónico, por supuesto, para que contacten con nosotros cuando lo crean oportuno, que es latrilla.capitalradio.es
0: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: Bueno, pues les parece, Jesús, Jaime, vamos uh, con un primer bloque de noticias y ya pasamos a comentarlas. Empezamos por la peste porcina africana que continúa propagándose en el sudeste asiático, obligando a Vietnam a sacrificar 1,2 millones de cerdos ante el riesgo de estar infectados por este virus. Las autoridades vietnamitas han aprobado una serie de medidas de carácter preventivo debido a la rápida propagación del brote y a las dificultades para combatirlo. Este virus, aunque sin ofensivo para las personas, es altamente contagioso para los cerdos y al no existir vacuna, la única alternativa es el sacrificio. Con este nuevo foco, la peste porcina sigue expandiéndose a lo largo de todo el continente asiático. Y tras más de tres décadas, el sector del pan cuenta con una, norma de una nueva norma de calidad, ya lo decíamos, regulada en el Real Decreto 308-19. La nueva legislación define de forma más estricta las características de cada producto, lo cual obligará a las empresas a dejar de utilizar determinadas denominaciones comerciales o a, refor a reformular las recetas. Entre las novedades, contempla requisitos más estrictos para considerar un pan integral, concreta la definición de masa madre y amplía la definición de pan común a otros panes, lo que permite aplicar un IVA reducido del 4% a otros productos que tenían un tipo anteriormente del 10. Fuentes del sector, eso sí, afirman que la nueva norma ha generado división de opiniones entre empresas y diferentes entidades patronales. Y en un mes se ha agotado el presupuesto destinado al plan Renove y, salvo que ocurra alguna renuncia, ya no se podrán cubrir las futuras peticiones. Sin embargo, en caso de producirse dicha renuncia, los expedientes se resolverán por estricto orden de entrada. Las organizaciones profesionales agrarias denuncian que el presupuesto es totalmente insuficiente para cubrir la demanda existente y solicitan que se habiliten fondos para atender a la totalidad de las peticiones. El pasado año, el plan Renove de Maquinaria Agrícola dejó dos millones de euros sin gastar. Y finalizamos con la aplicación del Real Decreto Ley 8 barra 2019 de 8 de marzo. En concreto, ¿sobre qué? Sobre medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral que obliga a las empresas a garantizar el registro diario de jornada y debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona. En el sector agrario, la Asociación de Jóvenes Agricultores señala que no se ha tenido en cuenta las singularidades de los distintos modelos de empresa y advierte sobre las dificultades reales de aplicación de dicho sistema en el campo. Bueno, pues aquí tenemos temas. Peste porcina, la nueva norma del PAN, el plan renova de maquinaria y el, los horarios a fichar también en el campo. ¿Por cual arrancamos?
2: Bueno, pues vamos a seguir un poco al orden, ¿no? Esto de la fiebre de la porcina africana... Oye, qué raro es que no existe una vacuna, ¿eh? A mí se me hace muy raro que, que los científicos no, no den con una vacuna para... para... Esta peste. Oye, Asia está muy lejos, de acuerdo. Pero hay que tomar precauciones, eh. Cualquier contagio a través de las personas, todo el comercio que tenemos con Asia, con China, en fin, de, 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 de import-export con China, y pues eh, es un peligro, eh. Yo creo que Europa debe tomar medidas, eh.
1: Pero sobre todo la tenemos ya, ¿no? también la tenemos ya metida aquí, la, muy próxima a nuestras fronteras, sí. o sea, ¿no? la podemos traer como tú dices, porque hoy en día ya no simplemente es la, la proximidad de la frontera, fronteras muy alejadas, a través del comercio te pueden entrar perfectamente esto de tipo de patologías, pero vamos, la tenemos aquí en Polonia, en Francia, en Bélgica, en... En, en Rumanía, en Rumanía. Creo, creo
3: que hay todavía explotaciones de estas un poco del patio de cada casa, que son sí, sí. difíciles de controlar
2: pero más, más como una como una impresión están es, es como una extinción no ha estado sí. controlado pienso yo no en, en, en estos países sí, Era Francia
1: quien no? decía que había que se habían planteado poner poner, poner vallas no sí. y en, la, Bélgica, en Bélgica en determinadas zonas no
3: pero que cuando uno piensa en un millón doscientos mil animales ¿Sacritura? para ser sacrificados sin aprovechamiento es es duro ¿sí? Sí. Sí. Y, bueno, lo que sí también supongo que eso tendrá efecto en, la, en el precio del producto, ¿no? Supongo que las exportaciones de carne de de carne de porcino para países asiáticos, pues este año también será bueno. Y, en fin, procuremos sí, sí. que no se estropee y que no, no aparezca sí. ningún foco.
2: Sí, por lo visto han, han, se han incrementado un 30% la, las exportaciones a a China de, de porcino, no sé si de Europa o, o también de España. España ya, ya exportaba sí. porcino a China antes. De
1: todos modos, eso no pasa solo en sanidad animal, porque en sanidad vegetal tenemos un problema, o sea, no es similar, no es comparable, pero un problema de, de no encontrar un antídoto, un tratamiento en el caso de la sile ya fastidiosa. Sí. Que también tenemos ahí un virus que se va expandiendo, etcétera, y, y se sigue sin la agencia... O sea, la EPSA sigue sin saber exactamente qué hacer. más la allá. La EPSA
3: acaba de pronunciarse diciendo que, bueno, que es, es una enfermedad, la de chileya para cítricos, es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tiene posibilidades de control. En posibilidades de control... Pues buscando pues, control, eh, la erradicación de aquellas especies donde se ha detectado la presencia. De los vectores.
2: De, de, el control de
3: vectores, efectivamente, sí. y de las zonas también donde hay vegetación que puede albergar el virus, pues también procurar que eliminar la vegetación con medios mecánicos o químicos.
2: Pues qué, qué curioso que solamente... En España se, ha, se han dedicado la sileña vamos, está atacando a los almendros, ¿eh? Sí. Afortunadamente, del no, no, el, el olivo, es pues un caso ahí especial que se dio, aquí en Madrid un caso, eh, de, de, y, y, y sin embargo no, no, no ha pasado afortunadamente al olivar, con uh -huh. la cantidad de millones que tenemos de, de olivos nosotros, Sí, ¿eh? sí,
1: eso nos ha un daño un daño tremendo, se lo ha hecho sí. a Italia, ¿eh? Lo ha Italia y han perdido grandes zonas de, de producción también, ¿no? A lo mejor tiene que ver eso también con eso, la, la reducción de la producción italiana, o sea, en el mercado sí, mundial, pues, que sí. ha, ha caído.
2: Bueno, esto del PAN yo creo que tenemos un invitado, como tú has dicho, ¿no?, que sí, es el presidente sí, de Asemar, sí,
1: sí, sí.
2: que más, que, que nos aclarará un poco a ver cómo ha caído esto en el, en el sector. De todos
1: modos, sí que es, hay que explicar el tema del PAN, antes de hablar con los invitados, nuestros oyentes, que, o sea, no había un fraude en el PAN porque se cumplía la norma pero sí había una desinformación importante porque... Había muchos panes, pues el pan integral y la proporción de, pan de de harina integral que tenía el pan era muy pequeña. No había nada que te obligara a que fuera al 100%, ahora ya así ¿no? Eh, pues pan multicereal, a lo mejor había un cereal nada más, o dos como mucho, entonces eran pan artesano, y que es la artesanía, ¿no? Plan de horno de leña, pues cuántos hornos de leña se hace pan realmente, ¿no? Entonces había una información que le llevaba al consumidor a pensar que estaba adquiriendo un producto que realmente no era lo que, lo que él entendía, ¿no? sin que hubiera un fraude como tal, porque para que haya un fraude tiene que haber también un incumplimiento de la norma, ¿no?
2: Sí, con la bajada del consumo, que, que es espectacular, ¿no? Desde hace 20 años, en, en 1998, el consumo per cápita en España era de 57 kilos uh -huh. eh, al año, ¿no? Y ahora actualmente es el 31, que, que, que es casi la mitad. Entonces, por, por esta bajada... Eh, sucesiva de, de consumo, la, 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 las panaderías han empezado a hacer cosas nuevas, claro. eh, panes especiales, como tú dices, que, que sea si de ella, que sea si artesano, tal. Claro, eso hay, hay que ordenarlo, uh -huh. hay que ordenarlo. A ver si ahora eh, no, no, lo, no no lo explica bien.
3: Yo recuerdo un anuncio que se, se difundió hace un par de años o tres, quizá un poquito más donde presentaban un pan en rebanadas envuelto en bolsas de plástico y decían que era 100% natural. Sí. Entonces, bueno, pues una, estas cosas pueden inducir a que, estas, eh, la, que la información no es la correcta. ¿no?
1: ¿Y, y, y qué es natural, Jaime, También Que es un producto un natural que se vende como natural y yo creo que es una, ambi, una, una ambigüedad, una Yo creo que
3: lo que se puede encontrar sin que esté modificado por el hombre podría ser definido como natural. Pero ahí, ¿Qué, hay?
1: Un... ¿Qué hay que no
3: <risa> por el hombre en la agricultura muy poquita cosa oye
2: yo esto del de plan Renove tiene gracia son cosas dices eh, eh, tú Juan has dicho que eh, eh, han sobrado se ha quedado sin gastar de año pasado doscientos y pico mil euros ¿no? desde el presupuesto del año pasado claro ¿por qué se quedaron eso? porque es que eh, el año pasado solo la ayuda del plan Renove solo afectaba a la dos, ...dos
1: millones de euros ah, creo que se quedará sin gastar ah, en pues, absoluto. Pues, fíjate,
2: pues, pues, uh -huh. mejor me lo pone. Eh, es que era obligatorio gastárselo únicamente uh -huh. en maquinaria de, para el problema de los purines. O sea, no para un tractor cualquiera, hombre, un tractor dedicado a los purines, vale, pero pero entonces estaba estaba, eh, eh, estaba el plan muy muy concentrado a, a eso, a los uh -huh. purines, claro, eh, eh, aunque tenemos muchos muchos cerdos, pues no no se gastó el presupuesto. Eh, eh, pero claro mira este año este año por lo visto en un día cuando se abrió cuando se abrió el este para, para las peticiones en un día se, el dinero el propuesto se ha agotado
1: Hablo de memoria, pero creo que eran 5 millones nada más. Sí, ¿eh? Que 5 sí. millones en un plan Renove es, Porque, o sea, pues es muy poquita cosa, sobre todo dado los costes que tienen estas, estas máquinas, que no son precisamente baratas.
3: Es que además la normativa sobre distribución de purines a lo mejor no había entrado totalmente en vigor cuando se cuando el año pasado se publicó esta mm -hmm. norma. Pero este año es así. La mayoría de las comunidades lo tienen.
2: Sí, sí. Desde luego es una ayuda a, a fin, que, que, que es... es... Poco y además es insuficiente, de, de todas luces. Y si quieren ayudar de, de verdad a la mecanización, pues hay, hay que poner un presupuesto, un presupuesto en, fin, en condiciones, ¿no?
1: Oh, sí. Oye, además que la mecanización sigue siendo necesaria, sigue habiendo... siempre siempre mencionamos al final del programa en nuestra página de sucesos, lamentablemente tenemos que traer prácticamente todas las semanas algún accidente que se produce en máquinas. Muchas veces no es tanto por la calidad de la, o sea, por la máquina, pero sí que es cierto que máquinas muy antiguas, que en un parque de maquinaria es súper envejecido, pues esta misma semana se producía el pasado martes un, un agricultor en el País Vasco, ahí en el municipio de Echevarría, de 86 años, sí, se cayó sí. por una ladera y también. Claro. Volvemos al tema de la edad, que ya sé que es un tema que siempre claro. resaltas tú, Jesús, claro, pero es la edad del agricultor y muchas veces la edad de las propias máquinas. Bueno, pero
2: a ver cuántos albaniles hay uh -huh. un andamio con 80 años. Uh -huh. es, que, es que el campo está está como está, claro, a lo mejor es un agricultor que se hace lo, su lo suyo, uh -huh. no tiene herederos y no tiene nadie y el pobre hombre, fíjate, no, es, todos los años mueren varios de, 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 de gente mayor ¿eh? uh -huh. en, los, sí. en los accidentes.
1: Y el tema de los horarios, se, se está produciendo en muchos sectores, ¿eh? porque ese es un problema el, el tema de fichar, claro, muchos sectores pues, desde sectores súper modernos, como pues a lo mejor el farmacéutico donde se ha llegado a grandes niveles de, de flexibilidad y de funcionar por objetivo, dando muchos pasos Ah, por delante de lo que es el, el, el horario clásico y el fichar, ahora se tiene que volver hacia atrás. Hay sectores que sí que ha habido muchos problemas y que hay que controlar el tema de las horas extras, etcétera, etcétera, pero se aplica una normativa de, de rasa llana para todo el mundo y hay problemas muy serios, en mi opinión, y el ag sector agrario es uno de ellos, porque el no es precisamente un sector habitual de, 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 de fichar.
3: Sí, yo entiendo que los, los horarios para la cosecha pues muchas veces dependen de que haga bueno o no, que haya oído o no, y que esté el suelo en condiciones para poder ser transitado. Entonces, claro. el aplicar y e indicar exactamente qué cantidad sí. de horas cada día, ah. año, cada día se, han, claro. se han utilizado en esta labor, pues ah, es claro. complicado.
2: Ahora eh, se, 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 se vendivia por la noche para que... ...la uva tal... ...la falfa se ciega para el relente... ...a las 4 de la mañana... ...en fin, son unos horarios... ...muy, muy... ...no incompatibles, pero muy difíciles de, de aplicar... Esa norma. ...yo creo
1: que se ha lanzado una norma... ...con una idea, o sea, muy social... ...muy muy llamativa para solucionar... ...unos problemas concretos de determinados sectores... ...que efecten, efectivamente hay que meterles mano... ...porque hay un abuso de, sí. de, 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 de trabajadores... ...pero no se ha meditado lo suficiente... ...y ahora, como siempre, pues hay que solucionar... ...y desarrollar la ley y aplicarla... Pues pues sin, con, en fin, ya, ya veremos cómo, que no tengo el sector agrario más peligroso todavía. Pero bueno, vamos a continuar hablando, habíamos empezado a hablar del tema del PAN, así que no lo vamos a dejar de lado. Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector. Pues ya lo decíamos, eh, cambia la norma, de tras 30 años habrán oído posiblemente en las últimas semanas hablar de ello, ya se ha publicado, eh, ¿y por qué? ¿Por qué se tiene que cambiar la norma del PANOM? Intuitivamente, tras 30 años está obsoleta, como decías también Jesús, nuevos productos, nuevos sistemas, pero queríamos conocerlo un poco más en profundidad y sobre todo también saber qué, qué afecta y de qué manera puede afectar al consumidor y, y al consumo como tal. En, 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 don Felipe Ruano es presidente de la Asociación Española de la Industrial de Panadería, Bollería y Pastelería de Asemaca. Don Felipe, muy buenos días y bienvenido.
4: Muy buenos días, señor Quintana.
1: Bueno, ¿y por qué, ¿Por qué era necesario hacer este, este cambio de normativa más allá de, 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 de los 30 años de antigüedad que teníamos a las espaldas?
4: Bueno... Eh... Eh, le, le corrijo con cariño que son 35, porque ah, aquello salió bien, 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 en el año 84. Me, me ha quedado corto. <ríe> se ha quedado corto. Sí, Eso sí. quiere decir, hombre, cualquier norma eh, realmente durante 35 años ha sufrido modificaciones. Y aquí se han ido eh, introduciendo algunas modificaciones. Lo que pasa es que llega un momento en el que conviene revisarla para partir de lo que hay ahora. Porque en 35 años la industria alimentaria ha cambiado mucho. El, el gusto de los consumidores también, el, el hábito de compra, los sistemas de venta del pan, y eso es lo que ha empujado al gobierno anterior a decir, oye, en Europa están cambiando estas normativas, vamos a hacerlo aquí.
1: Uh -huh. y, y se ha hablado mucho, pero si nos puede recordar quizá algunas de las principales novedades que pueden afectar a, al consumidor, que, que hayan quedado ratificadas. Pues... Um, yo diría que hay dos o tres, dos fundamentales que
4: son la primera, el que el tipo de IVA aplicable al pan común, al pan normal, eh, antes solamente se dedicaba a un pan que era una pequeña parte de la producción, se añadía cualquier cosita. Aquella definición un poco absurda desde nuestro punto de vista como industriales y, y ya había que ponerle un 6% más de precio del impuesto sobre el valor añadido. Eso se ha corregido afortunadamente. Después ha habido una modificación en la normativa sobre el pan integral. El pan integral que siempre se ha hecho en España con, sin engaño, simplemente porque no se fabricaba harinas integrales en general, pues se hacía añadiéndole fibra, ahora no se le puede, se le puede añadir fibra, pero no llamarle para integrar, sino procede del trigo íntegro, es decir, con el germen, la corteza y, y, y la harina blanca de, de siempre. Y por último, la masa madre. La masa madre mmm, se ha utilizado con cierta digamos generosidad por muchos fabricantes. Todo el mundo tiene su propia masa madre, pero se han regulado por primera vez. ...para llamar más a madre hay que hacerla... ...de una manera determinada.
3: Uh
1: -huh. Y mencionaba el tema del IVA... ...si efectivamente muchos panes ...a partir de ahora ya no van a... ...no van a tener que ser cargados con un 10% de IVA... ...sino con un 4... ...eso no puede de alguna manera... Eh, ...animar animar el consumo... ...que sabemos que es uno de los retos... ...que tienen desde el sector.
4: Pues sí, esperamos que lo anime un poco... ...siempre que el que vende el PAN... ...traslade ese descenso... De, ...del impuesto... Al precio de venta, porque claro, nosotros los industriales vendemos, como quien dice, a granel. No no somos los los que vendemos en posición venda al público. Nosotros, desde luego, desde el día 1 de julio que entra en vigor esta norma, aplicaremos el nuevo tipo de IVA, pero luego quien nos lo compra y lo revende al consumidor, pues tendrá que hacer lo que él crea conveniente.
1: Uh -huh. ¿Y eh, por otro lado, eh, el sector del pan es, es muy diverso, ¿no? Es decir, hay grandes empresas que hacen todo tipo de productos eh, de pan, derivados y otras empresas más tradicionales, etc. Eh, ¿Ha habido consenso en, la, en lo que es el desarrollo y la aprobación final de esta norma dentro del propio sector del pan?
4: Mm, en términos generales ha habido bastante consenso en, en el mundo, digamos, de la panadería, de lo que denominamos nosotros pan de corteza. Es decir, con una o dos cocciones hay un pan que se vende al día después de cocerse. Y luego hay otro tipo de pan que es el pan eh, tipo americano o, o, o de pan de marca o pan envasado de larga duración. Ese tipo de pan eh, se mueve por algunos criterios distintos. Sus materias primas eh, son más complejas que las del pan de corteza y su etiquetado les obliga a poner pues, unos requerimientos que atraigan al consumidor. Ahí posiblemente pues, ha habido menos consenso porque la denominación de masa madre, por ejemplo, si usted tiene dos millones de bolsas que pone masa madre y ahora no las va a poder utilizar más que durante unos meses, pues tiene que hacer un marketing diferente. ¿no? Uh -huh. eso, esa
1: es,
4: esa, eso nos ha diferenciado, en este caso ha sido la única discusión que ha habido entre uh -huh. los industriales.
1: Y luego, eh, yo creo que los temas concretos, como usted dice, son bastante claros para el consumidor, ¿no? Pues, oye, pues ahora hay que utilizar 100% harina integral, etcétera, ¿no? Eh, pero el caso, por ejemplo, de la definición de lo que es un pan artesano, eh, desde mi opinión ¿eh? personal, eh, que dice que debe primar el factor humano frente al factor mecánico, se me queda un poco, un poco ambiguo, ¿no? Porque, claro, ese es un tema como muy cualitativo, ¿no? Muy de percepción, ¿no? Eh, ¿Esto va a aclarar algo en cuanto al pan artesano esta norma? ¿O está todavía demasiado abierto?
4: Nosotros pensamos que No va a aclarar nada, sinceramente Ya propusimos que hubiera Una definición de qué son Series grandes, de qué es Producción eh, no mecánica Etcétera, porque claro Un hombre no puede producir 50.000 barras diarias Pero una, una máquina sí Si hay un hombre en esa máquina, pues hay una presencia Humana, ¿no? Pero eso no No, no ha quedado muy claro De todas maneras sí que es verdad que la denominación de pan artesano tiene que lógicamente quedar reducida a los que lo hacen a base de trabajo humano, ¿no? Lo que ocurre es que esta norma ahí se ha quedado un poquito eh, digamos escasa.
1: Uh -huh. Sí, Felipe Jesús Moreno me acompaña también.
2: Sí, o, buenos días. No, me, me refiero al consumo. Esto es que es, es, que es, muy, es muy poco el consumo de, de pan en España. yo yo Es increíble como hay tan poco consumo. Eh, si sale 31 kg ...como 8 eh, eh, per cápita, eh, eh, no, no sale ni a 100 gramos diarios de pan... Yo, yo estoy leyendo informes médicos que, que, que hay que comer por lo menos que, que 300 gramos al día eh, de pan, no, no, no se consumen estas cuentas, dan 100 gramos ya sabemos que los niños pequeños están metidos en los 47 millones eh, y no comen pan todavía, pero vamos 100 gramos es que muy poco ¿no? Entonces, no,
1: no. Hay muy pocos niños pequeños en, ese, en esta en esta premedia poblacional que tenemos ahora
2: Ya, bueno, eso digo yo que, que hace más que que parece, yo, yo creo que la publicidad hay que hacer algo para decir que el pan no es malo, para, para, para,
4: Sí, lo, lo, oiga, lo estamos haciendo. ¿eh? Nosotros eh, hemos, digamos, resucitado una interprofesional que se llama Interpan, donde están desde los que producen las semillas para los cereales hasta los que fabricamos el pan de una manera más artesana, unos y otros más industrial, y hemos conseguido una subvención con fondos europeos para hacer una campaña que se llama Buenos días con pan y que empieza este año precisamente durante tres. ¿no? Lo que pasa es que. Eh, no solamente se consigue con publicidad el que haya más consumo de tus productos, ¿no? La cesta de la alimentación es un centro de competencia terrorífico. Y Entonces, el que deja de consumir algo, consume otra cosa. Y todo el mundo quiere ir ahí a conseguir su cuotita. El pan todavía tiene una importante, porque eso que dice usted de los 32 kilos es de consumo en el hogar. Afortunadamente, tenemos aproximadamente unos... 8 o 9 kilos más de consumo en la hostelería, ¿no? Eso nos viene muy bien, porque la hostelería en España es muy importante, ¿no? Pero en toda Europa está descendiendo, el Europa occidental, descendiendo el consumo mm, per cápita desde hace 20 años.
1: ¿eh? Uh -huh. Y mencionaba, Felipe, bueno, con todos estos cambios que nos ha ido un poco contando y algunos otros muchos que no vamos a tener de tiempo a hablar aquí, eh, el producto, de alguna manera, puede cambiar, ¿no? ¿Tiene que estar preparado el consumidor... Para adaptar su paladar al a pan que a partir de ahora va a estar en los viñales, en las tiendas, o realmente no va a haber un cambio sustancial de sabor.
4: No creo que vaya a haber ningún cambio. Realmente nosotros nos adaptamos al consumidor. El consumidor prueba lo que nosotros sacamos y si le gusta, se vende. Y si se vende, producimos más. Pero nosotros, eh, digamos, no recibimos inputs del consumidor. Yo quiero un pan de este tipo. Es Eso es prácticamente imposible. Primero porque el pan es tan eh, tradicional y tan común, el consumo, que a unos les gusta muy cocido, a otros les gusta menos, a otros les gusta blando, a otros les gusta duro. En fin, es un producto en, en toda Europa pues muy muy variado.
1: Sí, Jaime Costa también quiere plantear alguna cuestión.
3: Sí, buenos días, don Felipe. Buenos días. Durante las últimas semanas he visto que hay una especie de, de línea de trabajo en algunas, en algunas tiendas de preparar empanadas en listas para servir y que pues para desayuno, para un, una comida rápida en días de trabajo pues puede ser importante quería saber si se considera incluido en el sector del pan las empanadas o ya entran en otra categoría distinta de alimentos más especializados
4: bueno, en nuestra asociación están incluidas las empanadas porque es una asociación de la industria de panadería, bollería y pastelería. Pero realmente los industriales de panadería no suelen fabricar empanadas. Es un, un producto distinto, sobre todo por la complejidad de los ingredientes y lo que es muy variable es, entre esos ingredientes. Porque las hay, las hay de, de, de pescado, de carne, de verduras, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que es un mercado creciente por la comida en la calle o la comida on the go y porque es un hábito de consumo muy instalado en España, primero en Galicia y ahora en el resto del país.
1: Uh -huh. Muy bien. Gracias. Felipe Ruano, presidente de ASEMAC de la Asociación Española de la Industrial de Panadería, Bollería y Pastelería. Pues muchas gracias por acercarse aquí a los micrófonos de la Trián Capital Radio. Un saludo.
4: Muy bien, muchas gracias. Saludos a ustedes y a todos sus oyentes.
1: Amaneces antes que el sol y
0: conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
1: Bueno, pues eh, seguimos aquí hablando de campo en la trilla de Capital Radio con algunas otras eh, noticias que quería comentar con vosotros, eh, Jesús y Jaime. Por ejemplo, que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha determinado que aquellos productos que no estén amparados bajo la denominación de origen protegida queso manchego no podrán utilizar imágenes ni términos que estén relacionados con dicha denominación de origen. De esta manera, el Tribunal de Justicia da la razón al Consejo Regulador de esta DOP y esta resolución podría animar, además, a otros consejos reguladores a denunciar etiquetados que podrían ser confusos e inducir a error a los consumidores. Y seguimos con el asunto, Monsanto, porque ahora es un jurado popular de Estados Unidos, la ha condenado a esta gran empresa a pagar 1.788 millones de euros al considerar que el herbicida Roundup, el cual es comercializado por Monsanto para la jardinería doméstica, ha sido un factor sustancial en el desarrollo de la enfermedad de un matrimonio que tiene su residencia en Livermore, en California. La farmacéutica Bayer, actual propietaria de esta compañía, ha declarado que recurrirán el fallo al considerar que no hay pruebas científicas que concluyan que el herbicida de glifosato fue el factor determinante para el desarrollo de la enfermedad y nos vamos a la última reunión del Consejo Agrícola de la Unión Europea porque el control de los resultados de la futura PAC, el comercio internacional y el clima centran el debate en la reunión de este Consejo, celebrada en Bruselas la semana pasada. Los ministros recordaron al comisario de Comercio, Carmen V.A., el mandato a los negociadores europeos para que sean cautelosos en las negociaciones que se vienen desarrollando con Mercosur, Estados Unidos, Chile e Indonesia. El comisario de Agricultura, Phil Hogan, hizo un llamamiento a los Estados miembros para que consiguieran incluir en sus planes estratégicos la iniciativa de promoverle el valor de la reforestación de manera que se compensa a los agricultores que reduzcan, ahorren, almacenen o secuestren carbono. Bueno, tres noticias. Queso manchego, Monsanto Bayer y Consejo Agrícola de la Unión Europea. ¿Arrancamos por...?
3: Pues por, podemos arrancar por el queso manchego, porque es un magnífico ejemplo de que la, la identificación visual puede ser tan importante como una denominación de origen específica y que, bueno, que creo que es, es una forma de añadir valor a al, al, este producto que, que realmente merece ser elogiada. Uh
2: -huh. sí, es que esto es... Eh, ¿A quién se le ocurre, eh, además que a esta gente, este industrial quesera, que será cuquerella que conozco yo de, de, de La Mancha, de que está en, en Villarrobledo, ...pues he visto la etiqueta... ...resulta que pone... ...un caballo estilizado como... ...el famélico caballo de, de... Don Quijote... ...y luego y luego le pone... Roci, ...rocinante... ...de, de marca... Ahí, pero, y, 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 ...y arriba así difuminado... ...unos molinos... ...pero aquí se le ocurre... ...eso... La, ...la trampa de este queso está... que ...para hacer queso manchego... ...tiene que ser... ...de leche de oveja... ...manchega... ...100%... ...claro... ...luego están las mezclas... ...entonces se me ocurre a mí... ...que este señor... Si, si fuera leche de oveja pura pues no tenía ningún problema sería manchego entonces la trampa está en que usa leche de vaca mezclada con esto ya no ya es no manchego y sin embargo pone alusiones a,
1: a la mancha yo mis dudas, ¿tú que estás más puesto en estos temas? Porque, eh, además, me imagino que si ha llegado al tema de Luxemburgo es que el, el productor tampoco tenía clara la... O sea, ha trabajado porque él entendía ese tema, ¿no? Es decir, que la mancha está claro, o Es sea, al margen de que para ser manchego con la IGP, tiene, digo, con la, con la D.O.P., tiene que cumplir esa normativa que tú dices, tú puedes producir un queso fuera de la D.O.P. en la mancha. También. Sin ningún problema, ¿no? Entonces, claro, él al final lo único que utiliza son unas imágenes que, vale, que las ha eh, asumido o se o le ha incorporado la, la, la D.O.P., pero en el fondo los molinos, el caballo de, o sea, Rocinante, un molino, etcétera, eh, tiene que ser, o sea, no, no puede ser utilizado por ninguna otra empresa en Castilla-La Mancha, es algo que pertenece a su patrimonio, no, no a una DOP de quesos. O sea, dicho, con un paréntesis, o sea, si lo ha dicho el tribunal, yo lógicamente no voy, a ser, no voy a ser quien para discutirlo, ¿no? Pero que desde fuera me llama la atención, porque yo entiendo que esos símbolos tan globales no son patrimonio de ninguna marca de calidad, lo tengan o, lo, o no debieran serlo, a mí no me gustaría que lo fueran.
2: Ya, bueno, esto, en definitiva, hombre, el, 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 la base, como he dicho antes, es que sea la leche de 100% eh, leche de, de, de oveja manchega, de la raza manchega y, y, y en la mancha. Yo creo que también está inscrito dentro de la IGP, o, o mejor dicho, del de, 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 de origen de queso manchego, está metido el logotipo. Uh -huh el logotipo, que dices tú que a lo mejor tiene otro derecho a usarlo. Eh... No, o sea,
1: derecho no lo tiene, está claro, porque si lo tuviera habría ganado pero pero que me que, que me choca, que el, o sea, el Quijote va mucho más allá de los quesos y, sí. y la mancha es y los molinos van mucho, en y, los, el y, los, y los molinos van mucho más allá de los quesos, ¿no? Entonces, que tú no puedas utilizar esa, sí que entiendo que a lo mejor es por esa usar esas imágenes tienes que pagar a alguien a quien sea propietario pero no sé por qué De D.O.P. esos manchegos lo tiene de esa manera, ¿no? Bueno, pero vamos, sin, sin, sin ningún conocimiento de, de, de ese tema. Es
2: que aquí hay una, aquí hay una, una conjunción que mundialmente uh -huh. mundialmente la mancha... Eh, es, uh -huh. El Quijote y la mancha es, es casi casi la, la misma cosa. Es decir, no se concibe... No, eh, pero es
1: que este queso se produce en la mancha. Si sí, me dijeras sí. que solo estoy está usando un queso de Asturias, entiendo que fuera un problema. Sí, pero sí. es un queso de la mancha.
2: Ya, ¿no? pero, pero, eh, pero es un queso de la mancha que si fuera queso de oveja pura tendría todo el derecho. La clave está en que no debe ser seguro queso, queso de puro de, de leche sino si mezcla. Entonces está haciendo un queso falso con la imagen de la mancha. Por ahí viene la, la, la cuestión. Sí,
1: te entiendo, pero no termino de... de o sea, entiendo lo que quieres decir, pero no de, yo no termino de entenderlo. Estoy un poco cerrilo, hoy, ¿eh? Ya. Porque te insisto, o sea, que yo entiendo que, que no puedas eh, ser un queso de la DOP de la mancha porque no cumples esos requisitos, pero un queso hecho en la mancha con otro tipo de leche, porque en la, la, en la mancha también hay vacas, pues también puedes hacer una, sí, una sí, mezcla de quesos sí, sí, tranquilamente, sí, sí. No, o sea, no, puedes, sí, sí. puedes hacerlo como quieras. ¿no?
2: De hecho, la, 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 la empresa más grande de España, que está que es García Vaquero, uh -huh. de, de Alcázar de San bien. Juan, hace queso manchego con la oveja. Y luego, el 90% del queso que hace es de mezcla, de uh -huh. vaca con, con No, no,
1: por oveja. eso, que, porque al final el, el tema... Pero es solamente
2: que... le pone el marchamo de queso manchego, claro, como natural, sí. uh -huh. a, a, queso, a, a queso de oveja. En fin
3: y la noticia que has comentado Juan del jurado Masalto. popular sí mm. bueno es increíble porque el jurado popular que ha decidido sobre esta cuestión pues son siete siete varones y cinco mujeres que yo no sé qué formación han podido tener sobre esta situación, pero que en principio no estamos hablando aquí de dos aplicadores que utilicen el producto en cantidades masivas, porque el producto lo estaban ellos adquiriendo para controlar las malas hierbas que crecían en su jardín. Uh -huh. El caso es que, bueno, que desgraciadamente pues han tenido un problema de salud y ese, este jurado popular ha decidido, que eh, la, la aplicación del herbicida Roundup era un factor sustancial en el desarrollo de esta enfermedad, con lo cual, pues, de alguna forma, pues eh, se, expo se excitan algún de esto puede traer acarreado algunas cantidades para compensarlo, pero en este caso las cantidades son una cantidad relativamente moderada para compensar los daños eh, a la salud. ...y otra cantidad absolutamente desproporcionada... ...como daños para resarcir, daños punitivos... ...es decir, para escarmentar a, al comercial o al, a, al aplicador... ...que ha vendido el producto en esas condiciones.
2: Sí, a, a, aparece como una acumulación de random de, de, ...de 30 años de aplicación... ...pero sin embargo, eh, está demostrado... ...que este, que este matrimonio eh, viene padeciendo... ...no sé si congénito, congénito o, o, o de, de pequeños... Una, una predisposición a la, a la, al linfoma uh -huh. no hockiniano. Eh, no, Joaquín. jo, uh -huh. Con lo cual... Si se le ha acelerado el, 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 el herbicida, uh -huh. puede ser, pero no ya padecía, uh -huh. no ha sido acumulación de, de uso de, de 30 años. Desde el... jóvenes sí. tienen, tienen información de que ya padecían esta, esta, esta enfermedad. Claro, el, se ha juntado el hambre con la gana de comer. Claro,
3: el herbicida lleva más de 40 años de vida comercial, es decir, que se utiliza comercialmente en diferentes países del mundo. Y una de las razones por las cuales ha sido un producto muy, muy importante y preferido para su uso es porque no acumula cuando llega en contacto con una persona no se acumula en el cuerpo, sino que es excretado rápidamente. Por eso pues es muy difícil que tenga efectos acumulativos de, de, derivados de una exposición crónica.
2: Habrá que seguir este, este asunto porque yo creo que como sí, es, es, sí. ante el recurso que va a hacer la claro, ley,
1: es que esto es un jurado bueno. popular y ahora obviamente lo van a recurrir. ¿no? Sí. De todos modos, la cuestión es... Eh... ¿Habrá arrepentido Bayer de haber adquirido Monsanto? Un buen
3: punto, porque las acciones han pegado un re...
1: Claro, han pegado un, un bajón, bolte... pero eso era algo previsible, o sea que tampoco conocían perfectamente en el, el histórico de, de Monsanto. No, no es solo
3: conocer, sino que a nivel de empresas, tú sabes que la regulación de una aplicación de un herbicida está estrictamente regulada en Estados Unidos por la FDA, uh -huh. en Europa por la EFSA... Eh, también por la ECA, dependiendo de, diferente de qué estamos hablando, y normalmente se entiende que si estas instituciones dan el visto bueno para la comercialización de un determinado producto para uso como herbicida, pues es lo que hay. Eh, uh -huh. no, no hay cuestiones, digamos, extrañas, porque si hay que decidir de acuerdo con jurados populares, pues puede salir de todo uh -huh. en una situación no. como esta.
1: Bueno, vamos a cambiar de tema, si os parece, porque se nos va el tiempo, un tema apasionante, como dice Jesús, seguiremos hablando de ello, pero quería queríamos centrar en un asunto que la semana pasada no tuvimos oportunidad, aunque lo anunciamos, pero al final no pudimos hablar, que nos interesaba que es irnos a nuestro microclima tropical que tenemos ahí, subtropical, entre Granada y Málaga, donde se producen eh, productos eh, tropicales y entre ellos... Eh, por ejemplo, el aguacate y el mango. Hay otros muchos. No y se está trabajando para promover una marca de calidad, una IGP. Y lo están haciendo precisamente de la Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales. Eloy García es el gerente de esta asociación. Eloy, muy buenos días.
5: Sí, buenos días. ¿Qué hay?
1: Bueno, pues para situar un poco a nuestros oyentes, qué territorios y qué cultivos abarca abarca esta asociación que usted representa.
5: Bueno, esta asociación que la cual represento conlleva una serie de socios de toda España, ya que somos una asociación nacional. Lo que pasa es que se concentra básicamente en la zona de Málaga-Granada, costa de Granada y la zona de Málaga, de la zona de las arquías. Aquí tenemos casi el, diría, sobre el 80% de los socios de esta asociación. Ahora se está ampliando por la zona de Levante, la zona de Huelva, Cádiz, pero vaya, es menor porcentaje.
1: Uh -huh. Y con qué cultivos eh, fundamentalmente trabajan? Fund
5: fundamentalmente algodón sí. y banco.
3: Uh -huh. Y en la
5: zona de Granada lo que es la chirimoya. Entonces, uh -huh. Ya la chirimoya tiene su denominación de origen independiente.
1: Uh -huh. Por cierto, cuando uno habla de estos, eh, estos cultivos eh, subtropicales, subtropicales, asocia siempre a una disponibilidad suficiente de agua, ¿no? ¿Hay suficientes recursos hídricos en este en este territorio?
5: Bueno, en, eh, en eso estamos luchando. Uh -huh. No, no hay suficiente. Esa es la lucha una de las principales luchas que, que abarca, aunque este tema lo lleva personalmente otro miembro de la Junta Directiva, como el presidente y uh -huh. el secretario y el vicepresidente. Y de hecho hemos, dado, hemos adelantado pasos en este aspecto, ya que hemos contratado un despacho de abogados de renombrado nombre, sobre todo para que nos sitúe un poco dentro de la defensa que puede tener el agricultor dentro frente a las instituciones y los organismos oficiales a ver qué podemos hacer uh -huh. dentro de
1: esta asociación. Bueno, pues vamos a la, a la IGP, a este, este proyecto uh -huh. que, tienen, eh, que tienen ustedes. ¿Por qué una IGP, eh, qué valor eh, les va a aportar a, a los productores y a la cadena en general?
5: Bueno, ya de hecho se lo está, se lo está aportando el valor de ser eh, el mando y la de esta zona. Este valor nos lo están aportando desde la, la principal principal de consumidores que son Europa se hace diferencia en el precio sabiendo que el aguacate y el mango es de esta zona pero claro, como esto también tiene una, una serie de entradas de productos de otros países, de Sudamérica de África, nosotros lo que intentamos es que nuestro producto se reconozca um, con respecto a los demás y de hecho se reconoce en base a que no lo están ya no así no lo cotizan en Europa entonces lo que queremos hacer eh, porque la D.O.P. ya no digamos que no está muy muy amparada por la comunidad europea, pero el tema de la indicación geográfica que es lo que nos identifica que el producto es de esta zona. Y ya tenemos una marca de calidad que es la marca de eh, aguacate de Málaga-Granada y
1: mango de Málaga-Granada. Uh -huh. Pues hoy me acompaña Jesús Moreno también.
2: Eh, hola, buenos días. Buenos días. Eh, Eloy. Vamos a ver esto. Claro, me estalla un poco, eh, el marchamo, por lo visto, eh, que tienen pensar poner es eh, eh, IGP Málaga-Granada. Sí. Claro, la IGP, como, como indica su nombre, es, es geográfica. O geográfica sea, eh, sí, pero yo, para, para, mi, para mi entender, se difumina un poco la geografía. Si ya entra todo Levante, eh, no tanto vuelva estar por, por lo menos en Andalucía, y Granada y tal...
5: No, es que en un principio la IGP va solamente sobre la, el aguacate y el mango de
2: Málaga-Granada. Ah, o sea que lo que se cultiva en, en Valencia no puede llevar el marchamo este, ¿no? Este
5: no, llevará en su vida una IGP de la zona de Valencia.
2: Ah, vale, vale, vale. Una
5: de las características de la IGP es que tiene que ser una zona continua, ya. geográfica, no puede ser dispersa. Ya, perfectamente ya. entendido, sí. muy bien. Entonces, ahora mismo vamos a empezar a luchar con lo más antiguo que tenemos, que es la zona de Málaga-Granada, y, de hecho, más adelante entiendo yo que, se, igual que en Canarias, con Jessica intentando hacer su IGP en Canarias, como en Sular, también tienen ellos su privilegio, digamos, y sus características esenciales de productos que están cultivando allí en aquella zona.
1: ¿Y qué expectativas tienen de, de, de adhesión a esta futura IGP?
5: Pues esto es un proceso que tarda como mínimo dos años, es, un, es costoso, porque tenemos ya varios presupuestos, hemos intentado ir a temas de subvención a nivel nacional de, de, de agricultura, pero estamos hablando de cerca de unos 90.000 euros que valdría sacar adelante esta IGP. Uh -huh. Entonces, el primer, la primera condición que teníamos antes de afrontar este tema de la IGP, porque ya de hecho sacamos una marca de calidad, era intentar diferenciar el producto de los demás. Hicimos un primer intento con el Instituto de la Grasa de, de Córdoba, de, de IFAPA, en el cual no se determinaron bien estas características de diferenciación en el tema del análisis de la grasa. Porque, de hecho, el, se hacían los análisis como un poco prematuros antes de la maduración del producto. Pero hace poco, que también participamos en este estudio con el IFAPA, y han sacado unos estudio del tema de isótopos radioactivos, ...donde el cual ellos reconocen a través de los isótopos estos, reconocen los productos que son da, eh, en, en concreto el, agua, el aguacate, que reconocen que el aguacate eh, tiene una diferenciación con respecto a los que vienen de fuera. Uh -huh, uh -huh. Yo y sobre todo vamos a por el tema de la reputación del producto, porque uno de la, con, dentro de lo que es la imputación geográfica, hay que identificar el producto primero por el lugar y después que posea una cualidad determinada como una reputación otra característica que pueda atribuirse a, a ese origen geográfico
2: Entonces, yo, en esta zona yo, sí yo creo perdón, yo, yo creo que ya en, el, en, en, en España el consumidor español yo por lo menos a quien pregunto y tal eh, saben saben que, que que viene de Granada y Málaga. O sea, que tienen ya en la, en la mente, ya, ya conocen la, la mayoría de los, los consumidores que, que, es, que son de allí. O sea, que ya ya hay cierto, que, cierto sabor a, a, a una IGP allí. La gente en España, uh -huh. el consumidor, sabe que, 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 que estos tropicales vienen de Granada y de Málaga. O sea, eso ya
5: es, es un terreno ganado, digo yo. Sí, sobre todo, pero lo que tenemos que diferenciar también para que todo, todos los consumidores... Mmm, mmm, ...yo no es que entienda, no sea un experto en el tema... ...yo lo que hago es una labor ejecutiva dentro de la asociación... ...pero escucho a los que entienden... ...y hace poco en nuestras jornadas que fueron hace una semana... ...hicieron una exposición claramente... ...uno de los, buen, de los fuertes comercializadores de la zona... ...y a alguien le ponen un aguacate bien madurado de México... ...con respecto a uno nuestro bien madurado... ...y es muy difícil de diferenciarlo también... ...tampoco no es tan fácil... Porque quizás una de las, de las ventajas que tienen nuestros productos es la inmediatez de ponerlo en el mercado. si nosotros aquí se coge el aguacate, se coge el mango y en 24 horas está en Europa o en 48 uh -huh. horas. Con lo cual, uh -huh. esa diferenciación sí la tenemos. Y de hecho se nota. Yo cojo un mango de otro país y lo meto en el coche una caja de mango de otro país y no pasa nada. Yo meto una caja de mango de aquí en el coche y a los dos días no hay quien aguante el olor de mango en el coche. Y esa diferenciación ya nada más que en el olor la tenemos,
1: uh -huh. y en el sabor. Interesante, interesante, efectivamente, la proximidad, que es uno de los objetivos también más globales que hay actualmente. En fin, Don Oli García, eh, les deseamos mucha suerte con esta nueva IGP como gerente de la Asociación Española de Productos de Frutas Tropicales, y estaremos ahí un poco al quite a ver cómo evoluciona. Un saludo.
2: Seguiremos, de la... Seguiremos la, la pista, la pista de la IGP, ¿eh?
1: vale, muchas gracias Bueno, pues interesante el tema de, del aguacate. La verdad es que en eso ha sido honesto. Entonces, lo coges en cada sitio maduro y la diferencia no es muy grande. Lo que pasa es que luego la, la distancia del transporte hace que lo cojas en otro punto de maduración y que en el fondo, como siempre hemos dicho, las... Eh, frutas en cámara no maduran sino que envejecen, por ejemplo, yeah. un tomate no madura sino que enrojece. Eso yeah. decía, un, un, te, un, nos decía un, un colega de la universidad que decía, en la mata el tomate madura, en la, en la nave enveje, enrojece. ese yeah. era su expresión. Yeah, nuevo, Por
2: eso digo que un mango de, 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 de América uh -huh. lo tienen que cortar verde uh -huh. para que llegue aquí en condiciones, uh -huh. o sea, que madura por el camino, mientras que, como, como uh -huh. ha dicho él, y a Málaga te lo comes en Madrid a, 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 a las 10 horas.
1: En fin, bueno, tres noticias rapiditas, tres titulares casi. CaixaBank ha renovado su acuerdo de colaboración con la Organización Interprofesional Agroalimentaria y la Carne de vacuno, de ProVacuno, manteniéndose así como el socio financiero de esta organización con el objetivo de seguir promoviendo la competitividad en el sector. Por otro lado, eh, con el impulso de Grupo Editorial Agrícola y el patrocinio de la Asociación Empresarial para la Protección de Plantas, de AEPLA, la Asociación Nacional de, Mecan de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes y Patatas melé el Tour Conocer la Agricultura y la Ganadería pone en marcha su octava edición en la que recorrerá seis colegios de la ciudad de Valladolid entre 14 y el 23 de mayo. Y para terminar, los agricultores españoles que el pasado miércoles celebraron la festividad de San Isidro lograron reciclar más de 4.000 toneladas de envases fertilizantes y fitosanitarios de Sifito en 2008. Corrijo, no los españoles, sino los de Castilla y León. Una cifra récord, ya que es la primera vez que se alcanzan esos niveles de recogidas a tan altos eh, las comunidades donde más envases de fertilizantes y fitosanitarios reciclan son Andalucía Valencia y la propia Castilla y León Lo de
2: San Isidro Juan es importantísimo ese santo Ay, claro, tan, tan, eh... tan campero que es porque la gente cree que solamente es fiesta en Madrid no, hay muchos mucho pueblos, eh, pero muchos pueblos es fiesta el día de San Isidro
1: Mira, Está vinculado al campo, al agricultor de toda la vida, yo, es el, yo, el nuestro santo patrón y el yo, de la trilla, claro, como no puede ser otro ¿no?
2: Yo, 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 yo he dado más de un pregón eh, la fe, la, en los pueblos de, de la mancha me, me, me llamaban un pregunto San Isidro encantado pues la sí, gente encantada pues
1: si nos lo ibas a decir te pedimos que prepares uno para el programa de hoy nos hemos despistado para el de la semana anterior en cuando fin.
2: queráis cuando queráis
1: bueno vamos a cambiar eh, de tercio porque el sector de aceite y oliva aquí seguimos muy en detalle muchos aspectos suyos también el mercado como evolucionan precios y todos los años pues vemos cómo hay una cierta inestabilidad de cara también al productor que no termina de, 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 de poder mantener una situación como decíamos estable y no en ese sentido, el sector lleva tiempo trabajando por una, una autorregulación y en concreto también a través de cooperativas agroalimentarias, eh, que es con quien queremos hablar para ver cómo está este proceso de avanzado, en concreto con Cristóbal Gallego Martínez, que es el presidente de la sectorial en Andalucía de este sector. Cristóbal, muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero todo, ¿qué es, qué es una auto, una autorregulación y, 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 y quién, lo, quién lo coordina, quién lo gestiona?
6: Bueno, una autorregulación sería que el propio sector eh, regula eh, los altibajos de producción... ...porque estamos viendo que cuando tenemos producciones altas... Eh, ...por encima del nivel de, de, de consumo y exportación que tenemos... ...pues los precios se resienten mucho para, para el productor... ...en cambio en otros momentos al estar en el clima mediterráneo que estamos... Eh, ...o que está sentado del olivar principalmente... ...pues en otros momentos con la alternancia... ...sobre todo por la climatología... ...vemos que, que, que el, precio, el precio sube... ...y vemos que también afecta negativamente al consumidor... ...con lo cual la, la intención... ...lo que perseguimos con esta autorregulación... ...es buscar un equilibrio... Eh, ...es decir, trasladar producción en campañas sedentarias... ...hacia campañas que son desequitarias... ...con la intención de que se vea beneficiado... ...tanto el consumidor como el productor una estabilidad de precios que, sobre todo, permitan a los productores subsistir, mantener un nivel de renta mínimo eh, para poder subsistir con su actividad agraria.
1: Entiendo, por lo tanto, que es un proceso en el que tiene que estar de acuerdo toda la cadena, ¿no? casi a nivel de interprofesional, donde se supone que están representados todos los distintos escalones.
6: Sí, donde el, el problema donde lo tenemos centrado principalmente son el organismo de competencia, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional competencia eh, vigila mucho estos aspectos, eh, bueno, pues ya sabes como lo que es la, el libre mercado, ¿no? Pero pero nosotros creo que ya le hemos demostrado suficientemente al organismo de competencia que una bebida así eh, vendría bien tanto al consumidor como al productor. De hecho, hay un estudio eh, de un cuatrieño por parte del Ministerio de Agricultura donde ha demostrado ...que frente eh, en años con distintas producciones... ...como te he dicho son con dientes de sierra... ...producciones a veces muy altas y otras eh, bajas... Eh, el, ...el producto ha visto mermado... ...entre el, el precio mayor que ha tenido... ...y el precio menor, un 135% su precio... ...en cambio el consumidor en ese altibajo... solo eh, eh, ha tenido una bajada del precio del 35%... ...es decir, que, que se ve perfectamente... ...que una medida que regule en parte esta situación eh, típica de, de insisto... De, ...de lo que es un clima mediterráneo, pues vendría bien a ambos organismos... ...con lo cual, quien tiene que dar su visto bueno a un sistema así... ...es la, la propia normativa comunitaria... ...y eso es lo que el Ministerio ya está trabajando... ...y nos pidió al sector, en este caso, en vía interprofesional... ...que cursáramos la petición, eh, hace dos días, tres días concretamente... Eh, tuvimos una reunión la interprofesional, llegamos a un acuerdo unánime para trasladar al ministerio dicha consulta, ya tiene el ministerio eh, el escrito presentado y ahora es lo que tiene que trabajar el ministerio es con la Unión Europea la posibilidad de establecer este mecanismo. Que nosotros pedimos, como bien has dicho, que sea vía interprofesional, vía interprofesional por una extensión de normas para que todo el mundo esté obligado. Y no como actualmente parece ser que podemos hacerlo por medio de las organizaciones de productores, que todavía la verdad no se han desarrollado las normas en España, pero por medio de las la organizaciones de productores de una manera voluntaria. Entendemos que eso no funcionaría bien, no, no tendríamos éxito. Mejor sería con una extensión de normas, como por ejemplo si está ocurriendo la extensión de normas en las campañas de imagen y, y, y podríamos decir difusión de la ventaja de nuestro aceite de oliva que está haciendo la interprofesional. Es que aceite. si
1: fuera Cristóbal, si fuera voluntaria, estaría bocado al fracaso, porque si unos almacenan y otros no, entonces oh, wow. otros pueden jugar con sacarla allá la, pica, la picaresca, sería sería tremenda, ¿no?
6: Obvio, lo ha, lo ha resumido perfectamente, mm -hmm. perfectamente.
1: Jesús Moreno, que también quería hacerle alguna pregunta.
2: Hola, buenos días, Cristóbal. Esto, buenos días, un, un dato que, que yo desconozco. ¿En qué porcentaje de, de, de aceite de España, qué porcentaje se los producen las cooperativas y, y el resto, que, es, que los, los particulares que, que hacen son almazaras particulares? ¿En qué porcentaje de la producción pertenece a las cooperativas?
6: Nos movemos prácticamente entre un 68-70 a un 30-32%. Pues 70 muy... cooperativas, un 30% almazaras eh, privadas podríamos decir.
2: Bueno, pues eso eh, lo que veo yo muy fácil, si las cooperativas juegan todas a una, es de decir eh, ahora no hay que vender eh, aceite pues claro eh, ya. Eh, eh, sí. eh, eh, pero eh,
3: eh.
6: debe de entender que eso la, las cooperativas no lo pueden hacer
2: ya, no porque, pueden
6: porque, porque, llegar, porque... Co
1: competencia porque... se te echa al cuello
6: ah, ahí está, a no ser que, que lo que también desde cooperativa estamos trabajando, a no ser que estemos hablando de un de una integración cooperativa no es decir que, que estemos bajo un mismo CIF entonces eh, sí sería posible ese acuerdo pero somos muchísimos la, los operadores de mercado somos muchos y de ahí la dificultad, de ahí la dificultad. ¿Y para por cuál? eso por eso la extensión de normas uh -huh. queremos que la es parte de una solución también como no tenemos que seguir eh, publicitando y e incidiendo en las bondades de, de nuestro producto de, de una, la mejor grasa vegetal que hay lo bueno que es para la salud porque tenemos que seguir cogiendo y, uh -huh. y consiguiendo más de esto y mayor número de, de consumidores porque la producción, como estamos viendo campañas tra tras campaña o ciclo tras ciclo, eh, cada vez mayor porque hay un mayor número de plantaciones
1: ¿Y para cuándo calcula, o sea, cuándo estiman ustedes que puedan eh, tener este proyecto ya desarrollado ya en este, aplicación de autorregulación de este estilo?
6: Bueno, eh, eh, no va a llevar nuestro tiempo porque, como te he dicho, es algo que tiene que autorizar Bruselas. Uh -huh. o lo que sí estamos trabajando ya para que tenga su reflejo en la, en la próxima política agraria comunitaria, que, como sabes, está cerca ¿no? la, la negociación. Entonces, esa es la meta que nos hemos marcado, <ríe> Perdón, que sea la propia, uh -huh. la propia desarrollo de la política agraria. Por ejemplo, hay que celebrar que recientemente la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo eh, ...acordó eh, eh, la posibilidad de que el aceite de oliva eh, sea incluido dentro del artículo de 167... ...donde ya, por ejemplo, se encuentra el, el vino, ¿no?... ...pues el aceite de oliva, así como la aceituna de mesa... Eh, ...la Comisión, de, inicialmente Agricultura del Parlamento Europeo, lo ha visto apropiado... ...y si finalmente eso se aprueba, pues nos permitiría, eh, por ejemplo, que en momentos de crisis como actual el gobierno español pudiera actuar y pudiera establecer medidas obligatorias para intentar adecuar la oferta y medidas de control de la oferta, eh, porque sobre todo lo que hay que perseguir es que que vamos que el agricultor pueda subsistir, que si no puede subsistir. Eh, hace poco hemos visto la llamada atención que han, muchos pueblos de España han dado a, al, abandono de la, al abandono que están teniendo las sí, poblaciones no, rurales de habitantes, ¿no? Entonces, si no mantenemos las actividades agrarias, ganaderas, forestales,
1: eh, esto se va a acentuar. Uh -huh. Don Cristóbal Gallego, presidente de la sectorial del aceite de oliva, de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Pues muchas gracias por ascendernos atendernos, que pase buena semana. Gracias a vosotros por, por
6: llamarnos.
1: Hasta Bueno, ¿qué os parece la iniciativa ciudadana Salvar las abejas de la que se ha presentado la Comisión Europea y que pretende, bueno, pues defender este... ...este colectivo, ¿no? Ahí se va... ...el registro va a empezar el 27 de mayo... ...este proceso de recogido de firma... ...ya saben los oyentes que necesitan... ...un millón de declaraciones de apoyo... ...en el plazo de un año... ...de al menos siete estados miembros... ...y luego ya la comisión se pronunciará... ...sobre si actúa a modo de modo regulatorio... ...de, de forma ejecutiva o no. Bueno,
2: pues... Eh, eh, ...qué poco dicen los, los, los animalistas... De salvar las abejas, ¿no? Dice que hay que salvar el lobo, que salvar tal, pero las abejas no dice nada, que hay que salvarlas.
1: ¿eh? Bueno, detrás de esta iniciativa posiblemente pues, sí, haya también sí, eh, sí, grupos sí, animalistas, sí. seguro. ¿eh? Sí. Uh
3: -huh. Y que bueno, el, el declarar el apoyo a través de una iniciativa de comunicación es muy fácil, ¿no? El, el ponerla en práctica con medidas específicas a nivel de campo es un poco más complicado, pero creo que hay sitio para moverse, porque. Tenemos cultivos como el olivar con franjas de cubierta vegetal entre las calles de los árboles que ahí podría haber sitio para especies que florezcan y que sean una fuente de alimento para las abejas.
1: Y también es importante saber, eh, que yo creo que no se sabe todavía exactamente por qué están muriendo tantas abejas. Efectivamente. O sea que si está saliendo las abejas se está trabajando mucho, lo primero por conocer el origen de por qué están desapareciendo no, es un tema, tema delicado, ¿no? Pero bueno, queda un año ¿no? que necesitan un millón de firmas y necesitan sobre todo de siete países, no bueno al final si sí puede ser de siete da igual, no sé cuántas hará falta de cada país, eso no lo sé, pero supongo que era un mínimo sí, por perfecto. eso no llamas a un amiguete de Suecia y le dices oye soy y ya está ¿no?
3: en una unión europea ¿No? con la cantidad de millones que somos mm. Bueno, nosotros
1: solo somos tres, nos tenemos que despedir, se nos acaba el tiempo, agradecemos a Alberto Coca, al mando de los controles técnicos, Jesús, Jaime, que paséis buena semana, buena bueno, semana, todos. adiós a todos y adiós. a todos ustedes que disfruten, porque en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.
4: Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo.
3: Tranquilo, los especialistas de AgroBank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad.
4: En CaixaBank cuenta con mil oficinas AgroBank y tres mil profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. AgroBank, pasión por el mundo agro.
0: Capital Radio. Siente la economía.